0: In dieser Folge erzähle ich dir meinen Weg auf YouTube von Anfangs Angst vor der Kamera zu 100.000 Abonnenten. Und da geht es jetzt nicht um Ego oder um Erfolge, sondern im Gegenteil. Ich möchte dir wirklich ehrliche Einblicke geben in den Weg, in alle Höhen und Tiefen und vor allem die Tipps und Lektionen mit dir teilen, die ihr auf diesem Weg gelernt habe in den letzten Jahren, um dir zu helfen vielleicht glücklicher zu sein, mehr Erfüllung auf dem Weg zu finden oder vielleicht auch ein paar Tipps für Erfolg in Anführungsstriche, was genau die Definition von Erfolg ist, wäre dann wieder eine andere Folge. Aber schauen wir uns auf jeden Fall mal heute den Weg auf YouTube an. Hallo und herzlich willkommen im Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi. Los geht's. Bevor wir mit der Folge starten, erstmal ein riesen, riesengroßes Dankeschön an meine Community für diesen Meilenstein 100.000 Abonnenten. Das war eines meiner großen Ziele anfangs, als ich mit YouTube gestartet habe. Mittlerweile muss ich sagen, ist es einfach eine Zahl Meine Ansichten zum Thema Ziele setzen, hat sich da in den letzten Monaten sehr verändert. Trotzdem ist es natürlich etwas, worüber ich mich sehr freue. Und man kriegt da auch auf YouTube diesen Silber-Button. Den habe ich jetzt leider noch nicht zugeschickt bekommen, ansonsten würde ich den jetzt ganz stolz in die Kamera halten. Aber ich möchte mich einfach bedanken für die Unterstützung in den letzten Jahren. Damit das Ganze übersichtlicher bleibt, weil jetzt doch schon einige Yoga-Videos auf meinem Kanal sind und in Kombination mit dem Podcast, das manchmal vielleicht ein bisschen unübersichtlich wird, gibt es jetzt einen eigenen YouTube-Kanal nur für den Podcast. Einfach eingeben, Marcel Clementi Podcast, das wäre richtig cool, wenn du den Podcast auch dort abonnieren könntest. Für alle, die bisher immer auf YouTube zugeschaut haben, das ist die letzte Folge auf meinem Yoga-Kanal und du findest den ganz leicht, wenn du einfach auf dem Kanal nach unten gehst, dann siehst du den neuen Podcast-Kanal, da gerne abonnieren, zukünftig werde ich da alle Folgen hochladen. Jetzt also schon zwei YouTube-Kanäle. Da stellt man sich die Frage, war das immer mein Ziel, einen YouTube-Kanal zu haben? Und da muss ich gleich sagen, nein, das war nicht mein Ziel. Es war nicht so bei mir wie bei vielen Jugendlichen, die jetzt sagen, sie wollen YouTuber werden. Ich glaube, man hat da ganz oft andere Vorstellungen. Ich höre auch gerade ein spannendes Hörbuch, The Good Life, wo sie eine Studie durchführen über viele Jahre über das Thema Glück. Und gerade junge Menschen unter 20, um die 20 herum definieren das Glück anhand von Fame and Money und verbinden das dann vielleicht mit YouTube. In Wirklichkeit ist dieser Job YouTuber weniger spektakulär, als man denkt. Und darüber würde ich heute <lacht> gerne erzählen. Fame, das war etwas, was man sich vielleicht Anfang 20 wünscht, dass man bekannt ist, dass man erkannt wird. Das war auch etwas, was ich mir Damals, um ganz ehrlich zu sein, anfangs meiner Karriere als Ziel gesetzt habe, einer der bekanntesten Yogalehrer im deutschsprachigen Raum zu sein. Mittlerweile ist mir das nicht mehr wichtig. Und man verändert sich, die Ziele verändern sich. Es ist jetzt nicht so, dass ich in den Supermarkt gehe und sofort erkannt werde und um ein Autogramm gebeten werde. So ist es nicht und das ist mir nicht mehr wichtig. Natürlich freut es mich trotzdem, wenn ich Leute aus der Community triff. Aber in erster Linie ist für mich YouTube eine Möglichkeit, Spaß zu haben an der Arbeit und anderen zu helfen. Und diese Kombination macht das Ganze zu einem erfüllenden Job. Auch die Sache mit den Finanzen ist da gar nicht so rosig, wie man sich das vielleicht vorstellt, zudem aber gerne später mehr in dieser Folge. Angefangen hat YouTube bei mir, als ich noch ganz ein frisch gebackener Yogalehrer war. Und ich war immer schon ein Fan von YouTube, weil man da so viel lernen hat können und das alles komplett kostenlos war und immer nur ist und das finde ich einfach super, dass diese Plattform sich selber da so treu bleibt und ganz am Anfang, wo ich noch gar nicht so viel Yoga-Erfahrung gehabt habe, habe ich mal mein Handy aufgestellt und habe so vier fünf Yoga-Videos aufgenommen, aber total unregelmäßig, also vielleicht auf das ganze Jahr verteilt so vier fünf Videos ohne Mikrofon, einfach nur mit dem Handy und in nicht so guter Qualität. Diese Videos findet man auch jetzt nicht mehr auf meinem Kanal, also wenn du da ganz nach unten scrollst. Diese Videos habe ich gelöscht, weil ich mich als Person sehr verändert habe und vor allem mein Wissen im Bereich Yoga und Anatomie und diese Videos wären einfach nicht mehr der richtige Standard. Das heißt nicht, dass ich mich für diese Qualität schäme, weil die anderen Videos, wo der Inhalt passt, aber vielleicht die Videoqualität noch nicht so gut war, die habe ich auf meinem Kanal gelassen und die kehren genauso zu mir wie die Videos jetzt. Das war ein Mindset-Shift, den ich schnell mal gemacht habe, dass man nicht perfekt sein muss und sich auch nicht auf die Perfektion konzentriert, sondern auf das Verbessern. Und da kann man zu Fehlern stehen, so wie auch diese Folge, nehme ich, um ganz ehrlich mit dir zu sein, gerade ein zweites Mal auf, weil beim ersten Mal ein Problem war mit dem Ton. Und kurz ärgert man sich, aber dann denke ich mir, okay, beim zweiten Mal wird es hoffentlich besser. Der Start war also mit dem Handy und da habe ich mir noch gar nicht viel dabei gedacht. Das war nicht mein Ziel, mit YouTube zu wachsen. Zu der Zeit habe ich ganz viel Yoga in Hotels unterrichtet und an den Wochenenden bin ich durch Europa gereist und habe dort Workshops unterrichtet. Es war eine wunderschöne Zeit, es war wirklich cool und bin dann für meine zweite Yoga-Lehrerausbildung wieder nach Indien gereist, diesmal nach Goa für 300 Stunden im Multistyle, Hatha, Vinyasa und Yin-Yoga, also auch die Yoga-Stile, die ich jetzt selber bei meiner Ausbildung unterrichte. Und bin im Anschluss nach Bali gereist und habe dort einen guten Freund von mir getroffen, und zwar den Flo. Der Flo ist selber Yogalehrer, hat einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, mittlerweile wirklich sehr gewachsen, gemeinsam mit seiner Frau Brie. Und die beiden habe ich dort auf Bali getroffen. Wir waren vorher immer im Kontakt auf Instagram, haben uns da ausgetauscht, gegenseitig unterstützt und gequatscht. Also Instagram hat Vor- und Nachteile, Gleichgesinnte zu treffen, ist sicherlich ein großer Vorteil. Wir waren dann auf Bali, haben uns in seiner Villa getroffen, wirklich toll mit Pool und alles pipifein gewesen und haben da bisher gequatscht und er hat mir erzählt, dass sein YouTube-Kanal jetzt langsam fort aufnimmt. Und wie das halt ganz oft so ist mit YouTube, mit Instagram, mit der Welt im Außen, wir vergleichen uns und wir wünschen uns Dinge, von denen wir gar nicht so viel Wissen haben und gar nicht so viel Erfahrungen gesammelt haben. Er hat einen erfolgreichen YouTube-Kanal und ich denke mal, wow, das hätte ich auch gern. Und wir haben uns über dieses Thema ausgetauscht, bis dann der Flug sagt, ja, schau, ihr habt das ganze Equipment da, nehmen wir doch Erfolge auf. Wenn magst, ich filme das gerne und schneid dir und dann hast du schon dein erstes richtiges YouTube-Video. Für mich war das natürlich eine tolle Möglichkeit und bisher habe ich ja nur mit meinem Handy diese fünf sechs Videos gefilmt die paar ohne YouTube wirklich ernst zu nehmen und dann stehe da in Bali auf meiner Yogamatte vor mir eine Kamera auf der Seite eine Kamera Bildschirme Kabel das erste Mal ein richtiges Headset und ich sag's dir ich war so nervös ich hab mir so in die Hosen gemacht echt wenn ich jetzt noch dran denke, kann die Zittern anfangen. Das war so ein schlimmer Moment und ich wollte nur den Sonnengruß unterrichten. Also wirklich so etwas Einfaches als Yogalehrer, was ich die ein, zwei Jahre, wo ich davor unterrichtet habe, so oft gemacht habe. Aber es ist mir nicht gelungen. Ich mir immer wieder verzählt, falscher Rhythmus, falsche Seite, habe zum Schwitzen angefangen und die Stimme in meinem Kopf hat die ganze Zeit gesagt, du kannst das nicht, das ist nicht deins, lass es. Und die zwei waren so nett, dieses Ehepaar, die ganze Zeit, ja, geht schon, take your time, und haben mir da versucht, Mut zu machen, aber ich bin gescheitert. Ich habe sieben, acht Mal probiert und irgendwann habe ich das Headset runtergenommen. Ich war so enttäuscht von mir, habe das Headset weggelegt und habe gesagt, sorry, es geht einfach nicht, ich kann nicht. Und eigentlich war YouTube ab diesem Moment für mich Geschichte. ist es nicht spannend, dass etwas, wovor du jetzt im Moment vielleicht so richtig Angst hast, in ein paar Monaten das Natürlichste auf der Welt für dich sein kann. Ich habe so Angst gehabt vor der Kamera, ich habe es nicht geschafft, einen einfachen Sonnengruß zu unterrichten. Und jetzt ist es für mich wirklich kinderleicht, die Kamera einzuschalten und Yoga zu unterrichten. Und da rede ich jetzt gar nicht von Podcast, da ist nur mehr Nervosität dabei, mehr Aufregung, mehr Vorbereitung. Aber Yoga-Videos zu filmen, das geht für mich jetzt so leicht, dass es für mich schwerer ist, vor einer Gruppe von Menschen zu reden, die ich nicht kenne. Also bei so einer Party, beim Geburtstag, bei einer Feier, da ist es für mich als introvertierte Person viel, viel schwieriger, als Yoga vor der Kamera zu unterrichten. Und doch war das in diesem Moment so eine krasse Herausforderung. Also falls es irgendwas gibt, was dir jetzt nur Angst macht und wo du dir jetzt im Moment denkst, ich kann das nicht, ich fühle mich nicht bereit, das kann in ein paar Jahren, Monaten, vielleicht sogar nur Wochen so viel einfacher sein und so richtig Spaß machen. Aber dieses Wissen habe ich zu dieser Zeit nicht gehabt, sondern habe YouTube für mich an den Nagel gehängt und habe mir gedacht, okay, ist nicht meins, bin wieder zurück, habe wieder in Hotels unterrichtet und dann in Wochenenden durch Europa, Kopenhagen, Barcelona, Linz, Linz sage ich, Florenz. <lacht> in Linz bin ich jetzt erst. Und habe YouTube wieder vergessen. Dann kam 2020 und wir alle wissen, was da passiert ist. Der erste Lockdown und auch da, um ehrlich mit dir zu sein, ich habe gedacht, das dauert eine Woche, maximal zwei, wo ich das das erste Mal gehört habe, war mein erster Gedanke, wow, ich kann nicht mehr reisen, ich kann ihm in Hotels unterrichten, was mache ich jetzt? Und bin auf die Idee gekommen, auf Instagram Live-Yoga anzubieten. Komplett kostenlos, ich habe mir gedacht, das ist das, was die Menschen jetzt brauchen, ich gebe was, ich will anderen helfen. Trotzdem war da diese riesen, riesengroße Angst, mir wieder vor einer Kamera zu stellen und dieses Mal sogar live, also ohne die Möglichkeit, im Nachhinein was wegzuschneiden. Doch... Der Gedanke, anderen zu helfen, war größer. Der Wunsch, etwas zu verändern, war größer als die Angst. Und ich habe mich überwunden und habe dann als einer der Ersten diese kostenlosen Live-Yoga-Einheiten auf Instagram unterrichtet. Falls jemand von den Zuhörern, falls du da dabei warst, schreib gerne einen Kommentar. Das hat mich so gefreut zu wissen, dass die Community seitdem gewachsen ist, weil das war dann im Radio, das war in Magazinen, dass man da mit mir gratis Yoga machen kann. Aber das Problem war, dass diese Videos nach 24 Stunden weg waren. Und wir haben ganz oft Like geschrieben, Mama ich habe es nicht getan, kann man das irgendwo nachschauen? Und dann habe ich mir dafür entschieden, diese Aufzeichnungen im Hochformat, musst du da denken, also im Porträtmodus, auf YouTube hochzuladen. Furchtbare Qualität, furchtbarer Sound, aber es hat den Menschen geholfen. Und das ist etwas, was ich auch gelernt habe schon damals. Auf meiner ersten Weltreise, als ich eine ganz besondere Begegnung gehabt habe mit einem sehr erfolgreichen, sehr erfüllten Menschen, dem André, der mir gesagt hat, Marcel, um glücklich zu sein, muss anderen helfen. Da habe ich jetzt gerade im Buch, das ja bald erscheint, wirklich ausführlich darüber geschrieben über dieses Gespräch und freue mich, wenn ich da anders mal mehr darüber erzähle, über diese besondere Begegnung. Auf alle Fälle wollte ich anderen Menschen helfen, und habe mich überwunden, diese Videos auf YouTube hochzuladen. Aus diesen Hochformatvideos haben dann irgendwann Querformat-Videos werden müssen, weil die Qualität einfach schlecht war und habe dann mein ganzes Geld zusammengenommen und in eine Kamera investiert. Ich muss sagen, zu dieser Zeit habe ich bei meinen Eltern gewohnt. Ich war, wenn ich mich richtig erinnere, vegan zu deren Zeit. Also meine Eltern haben ja Obst und Gemüsegeschäft. Das hat sich alles gut ergeben und ich habe kein Geld gehabt, dieses Reisen durch Europa, das klingt so spannend und so nach Erfolg und wow, der ist da überall, aber ich habe ja die Flüge zahlen müssen, die Hotels, und da bleibt er dann nimmer so viel. Das schaut auf Instagram vielleicht spektakulär aus, aber die Realität war anders und die teile ja immer wieder extra in meinen Stories. Mir ist es so, so wichtig, dass das alles echt ist und authentisch. Und deswegen erzähle ich dir heute auch die ganzen Schattenseiten von diesem YouTube-Kanal. Habe also in eine Kamera investiert, das erste Mal ein Mikrofon verwendet und im Kinderzimmer, wo ich aufgewachsen bin bei meinen Eltern, die ersten Yogastunden gefilmt. Ihr habt dann kurze Zeit darauf eine sehr sehr günstige Wohnung kriegt, Stadtwohnung, sagt man bei uns, also eine geförderte Wohnung, 27 Quadratmeter, Qua Heizung. Und habe dann Adialina kennengelernt. Wir haben da gleich mal zusammen gewohnt. Das ist eine andere Geschichte, die ich da lieber mal persönlich erzähle. Auf jeden Fall waren wir da in einer kleinen Wohnung. 27 Quadratmeter ohne Heizung und leider dann nach ein paar Wochen mit Schimmel. <lacht> und ihr habe versucht, mir diesen YouTube-Kanal aufzubauen. Bei einer meiner Ausbildungen bei dieser 30 Stunden yogalehrer fortbildung war yogalehrerin yoga dabei. Die Tina, die mir angeboten hat, in ihrem Yogastudio Videos aufzunehmen, dann habe ich einen schönen Raum gehabt, also das war super. Damals noch alles ohne Licht, einfach nur Kamera und habe dann Stück für Stück immer wieder investiert. Nicht von dem Geld von YouTube, weil da habe ich nichts verdient, sondern von meinen anderen Yogastunden und habe dann mal ein Licht gekauft, mal so ein besseres Mikrofon, um den Ton zu verbessern und wollte mir das Schritt für Schritt aufbauen. Auch eine ganz, ganz tolle Lektion, was ich gelernt habe, wie viel man sich beibringen kann selber. In der heutigen Zeit auf YouTube mit Online-Kursen, also das Gesamte mit der Kameraeinstellung, mit dem Licht, das habe ich mir beigebracht. Ich habe mir schon immer wieder Tipps geholt von Experten und auch das ist etwas, was ich wirklich nur empfehlen kann, dass man zu so Freunde sucht oder Bekannte, die was Ähnliches machen, um sich auszutauschen und mal an Experten fragen um Hilfe, und dann kann man sich gegenseitig helfen. Der Stubenhocker, ein ganz ein toller Videograf, hat mir dieses Studio eingerichtet und dafür haben wir ein habe ihm Yoga-Tipps gegeben und wir haben uns einfach so nett ausgetauscht oder waren gemeinsam essen. Und bin da wirklich so dankbar für die ganze Hilfe, die ich gehabt habe auf meinem Weg. Also niemand ist self-made. Wir haben alle irgendwo gelernt und Hilfe geholt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Jetzt könnte man denken, wow Marcel, das klingt nach einer super Geschichte. Du bist gescheitert und dann hast du es nochmal probiert und dann Skyrocket auf die 100.000. Aber so war es nicht. In den ersten Monaten ist einmal gar nichts passiert. Also der Kanal ist überhaupt nicht gewachsen. Und es waren so viele Schwierigkeiten, die man oft nicht sieht. Beispielsweise Kleinigkeiten wie, dass sie um in diesem schönen Raum aufnehmen zu können, über eine Stunde im Auto gesessen bin. Ich habe dann Stativ, Kamera, Lichter, Mikrofon, das ganze Equipment mitschleppen müssen, verschiedene Outfits, habt das alles aufgebaut. Da bist du dann schon mal K.O., weil du musst irgendwo parken in der Stadt und bis das alles gestanden ist, das waren noch mal zwei, drei Stunden Prozedere, nur der Aufbau. Da habe ich noch nichts gefilmt, da habe ich noch nichts geschnitten. Gell? Und genau an diesem Tag, wo ich filmen möchte, ist an einer Baustelle und ich kann nicht filmen. Oder du willst alles aufnehmen, bist schon fast fertig mit dem Schneiden und dann hängt den Computer auf. Oder einmal bin ich zum Achtensee gefahren, ich wollte extra Outdoor filmen für meine Community, tolle Videos am See, ich bin um fünf aufgestanden, es war so kalt da oben. <lacht> und kaum ist mal alles aufgestellt, kommt der Gärtner und fängt an rasmieren, um sieben Uhr der Früh. Und wie ich schon so oft gesagt habe, ich will, dass das alles echt ist und authentisch. Deswegen mache ich ja keine Tonspur über diese Yoga-Videos, sondern immer mit Mikrofon. Wenn ich umfalle, dann falle ich um. Wenn ich mich verplappere, dann verplappere ich mich. Und wenn der im Hintergrund Rasen Rasenmäht, dann kann ich leider kein Video aufnehmen. Also habe ich da gewartet, sicherlich eine Stunde. Und dann während des Videos, als ich endlich aufnehmen habe können, geht die Sonne auf hinterm Berg, die Lichtverhältnisse verändern sich komplett und das ganze Video war überbelichtet und alles war umsonst. Ich habe nicht gewusst, dass man da so eine Linse drauf tun kann, um vor der Sonne zu schützen. Ich habe sonst ja immer in diesem Raum gefilmt. Also man lernt. Man lernt dazu. So wie ich schon gesagt habe, diesem Podcast, die Folge, nehme ich das zweite Mal auf. Jetzt werde ich ab jetzt wirklich immer den Ton kontrollieren. Also das Lernen her da bei 100.000 Abonnenten noch lange, lange nicht auf. Die größte Herausforderung war für mich jedoch, mit dieser Negativität umzugehen, die man leider manchmal online bekommt. Negative Kommentare oder eine Kritik, wobei man unterscheiden muss, ist es jetzt etwas, was mir weiterhilft, also ich nehme mir eine Kritik auch gerne mal zu Herzen, denke darüber nach, was kann ich verbessern, aber es gibt halt auch Kommentare, wo man weiß, oder wo man nicht weiß, aber man sollte es wissen und sich daran erinnern, dass das jetzt weniger was mit mir zu tun hat, als wie mit der Person selber. Wenn sich jemand ärgert, dass etwas zu anstrengend ist, obwohl es in meinen Augen für Anfänger geeignet ist, dann habe ich mein Bestes getan. Aber das ist im Nachhinein leichter zu sagen als zu Beginn, wenn du mit dem neuen Projekt startest, dann nimmst du es schon einmal zu Herzen. Ich bin generell vorsichtig mit Kommentaren auf YouTube. Ich lese alle Kommentare und ich freue mich natürlich über Lob und über die ganzen Geschichten, wie meine Yoga-Stunden und der Podcast das Leben von manchen Menschen vielen verändert. Und dass das einen positiven Einfluss hat, das ist wirklich wunderschön für mich. Aber das persönlich gesagt zu bekommen, wenn wir uns auf der Straße sehen, wenn wir uns beim Yoga-Retreat treffen oder beim Festival, hat es für mich ganz einen anderen Wert, dann kann ich das viel besser aufsagen und online versuche ich mir da etwas zu distanzieren, damit mein Wohlbefinden, meine mentale Gesundheit nicht davon abhängt, ob mir jetzt meine Community lobt oder kritisiert. Das ist meine Meinung, weil wenn ich etwas lese und da steht, Marcel, du bist der Beste, und ich freue mich volle, und am nächsten Tag schreibt jemand, völlige Katastrophe diese Yogastunde, dass dann mein Tag verdorben ist, da will ich nicht so viel Macht an fremde Menschen geben, wo ich keinen Einfluss drauf habe. Das ist etwas, was sie nach wie vor versucht zu lernen und zu üben und besser zu werden. Aber natürlich, je größer die Reichweite, je bekannter man wird, desto eher gibt es Menschen, die nicht feiern, was du machst und die dich nicht so unterstützen. Und ich bin mega, mega dankbar für meine Community und dass auf 100 Kommentare vielleicht mal ein blödes Kommentar kommt und ich versuche das dann nicht zu sehr an mir ranzulassen. Ich bin schon sehr sensibel, würde ich sagen, und denke dann ein bisschen drüber nach, aber bis zum bestimmten Punkt, wo ich sage, okay, und jetzt ist Schluss. In meinen Augen verletzt die Kritik am meisten, wenn du selber nicht sicher bist. Wenn du noch nicht das Selbstvertrauen hast in dich und in dein Können und dann eine Kritik kommt und du eher auf wackeligen Beinen stehst, dann ist es schwierig, damit umzugehen. Und so war das bei mir, bei meinem allerersten YouTube-Video, wo ich es ernst nehmen wollte, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht's los, ein Kommentar, Daumen nach unten, und was ist denn das für ein Schwachsinn? Das war jetzt nicht ausgedrückt. Also ich will keine Schimpfwörter sagen, da hat es schon anders drunter geschrieben. Und es hat mich so verletzt, dass ich wirklich kurz davor war, aufzuhören und man gedacht hat, boah, YouTube ist nichts für mich. Aber man darf sich nicht von anderen Menschen abhalten lassen. Nur weil das einer Person nicht gefällt, heißt es das nicht, dass man am falschen Weg ist. Und nur weil jemand kritisiert oder seinen Frust bei dir rauslässt, darfst du es nicht persönlich nehmen. Und es ist immer leichter gesagt als getan. Aber das war etwas, was ihr ja, auf diesem Weg gelernt habt, lass dich nicht von anderen abhalten. Und beim Podcast war das genau dasselbe. Ich habe einen Videopodcast das erste Mal aufgenommen, also den Podcast auf Audio. Auf den Podcast-Apps hat es schon ein bisschen gegeben und irgendwann habe ich mir gedacht, eigentlich auf YouTube wäre schon auch cool, weil es so schwer ist, auf den Podcast-Apps entdeckt zu werden und da hilft YouTube weiter, wenn eben Leute abonnieren, wenn sie die Videos teilen. Deswegen erwähne ich das so oft. Das ist halt für mich die größte Unterstützung. Und da habe ich dann gedacht, mache ich einen Videopodcast. Und dann schreibt jemand unter dieses Kommentar 20 Minuten geredet, aber nichts gesagt. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und das ist für mich einer der schlimmsten Sprüche, weil was sagt dieser Mensch damit? Und das habe ich dann auch drunter geschrieben. Ihr habt da geantwortet, weil laut diesem Kommentar gefallen mir ja meine Yoga-Videos. Schuster, bleibt bei deinen Leisten, hat er gemeint, hey, lass den Podcast, bleib beim Yoga. Und ihr habt drunter geschrieben, wenn der Schuster bei seinen Leisten geblieben wäre, dann wäre er jetzt nur im Obstgeschäft seiner Eltern komplett unglücklich und du könntest nicht mit mir Yoga machen. Pass auf, was du unter solche Videos schreibst weil das kann Träume zerstören und Leben verändern. Und ich glaube, das ist vielen Menschen nicht bewusst, was man mit so einem Kommentar anrichten kann. Auch da war es wieder so, ich war unsicher, erste Podcast-Folge, bin ich vielleicht doch nicht dafür geeignet, ist es doch nicht so meins, sollte ich besser damit aufhören. Zum Glück habe ich nicht aufgehört, weil ich das einfach liebe und weil mir das Spaß macht. Aber es wird... Immer wieder Gegenwind geben, wenn man etwas macht. Das ist einfach so. Für mich war das so ein großes Ziel, diese 100.000 zu erreichen und eigentlich auch mein Endziel. Also ich habe mir nicht getraut, größer zu träumen. Ich habe das überall hingeschrieben, auf mein Vision Board, in meine Journals. Immer und immer wieder. Und im Endeffekt ist es einfach nur eine Zahl. Es ist jetzt nicht so, dass ich etwas anderes fühle, dass ich jetzt denke, ich bin erfolgreicher oder nicht. Das verändert für mich nichts und das nächste Ziel, was gefeiert wird auf YouTube, sind eine Million Abonnenten. Da kriegst du dann so einen goldenen Button. Natürlich wäre es cool, wenn ich das erreiche, aber ich höre jetzt nicht auf, weil ich 100.000 erreicht habe und klammer mich aber auch nicht fest an dieser Zukunft, sondern, und das ist für mich ganz entscheidend, ich versuche den Weg zu genießen. Auch das ist etwas, was ich gelernt habe auf diesem Weg mich nicht zu sehr zu fokussieren auf das Endziel, sondern kleine Schritte zu machen und mich immer wieder ein bisschen zu verbessern. Hoppala, heute habe ich einen Fehler gemacht beim Ton. Das passiert mir hoffentlich nicht mehr. Okay, wie kann ich das Licht besser einstellen, damit ich ein bisschen hübscher ausschaue auf der Kamera? <lacht> wie kann ich den Ton verbessern? Wo kann ich die Kamera platzieren? Was mache ich mit der Soundqualität im Raum, dass es das nicht so schallt? All solche Sachen, es passiert nicht über Nacht. Erfolg passiert nicht über Nacht, Es sind viele kleine Schritte. Und es war sicherlich entscheidend, dass ich so weit kommen bin, dass ich ehrgeizig bin, aber vor allem auch Disziplin, weil ich bin ganz ehrlich mit dir, ich habe nicht immer Motivation. Nicht immer Motivation, alles aufzubauen und aufzunehmen und zu schneiden. Es kostet sehr viel Zeit, für so einen Podcast brauche ich einen Tag, für Yoga-Video brauche ich einen anderen Tag. Also, es geht schon viel Zeit drauf. Aber was wichtiger ist als Motivation, ist Disziplin. Und ich habe wirklich in den letzten Jahren jede Woche, jede Woche ohne Ausnahme ein Yoga-Video hochgeladen. Auch wenn ich Urlaub war, was nicht oft der Fall ist, Auch, aber was ich jetzt zukünftig ändern möchte, auch da habe ich mich verändert und viel gelernt. Aber auch wenn ich krank war, da habe ich sogar mal ein Video aufgenommen, hey Leute, ich bin krank, es tut mir leid, ich muss ein bisschen eine Pause machen und mich ausruhen, aber das sind drei Tipps für Yoga-Anfänger. Also immer wieder kontinuierlich hochgeladen und das hat diesen Compounding-Effekt ausgelöst. Gibt es ein tolles Buch, Compounding-Effekt. <lacht> Die Motivation hinter YouTube ist für mich einerseits der Spaß, ich rede jetzt mittlerweile gern vor der Kamera ich teile gerne meine Meinung und ich, ich probiere das so echt zu sein wie möglich und wirklich viele Einblicke auch in meinen Kopf, in meine Einstellung zum Leben zu geben und hoffe, dass das Menschen hilft. Also meine zweite Motivation, Menschen zu helfen. Und das ist für mich unbezahlbar, wenn ich dann jemanden wirklich in die Augen schaue und der mir sagt, wow, das verändert mein Leben. Und das ist für mich unbezahlbar. Und der dritte Grund ist, weil mein Papa im Obstgeschäft gearbeitet hat, arbeiten hat müssen und zwar von Montag bis Samstag und ihn dadurch nicht so oft gesehen habe. Und diese Videos kann ich zu Hause aufnehmen, den Podcast kann ich zu Hause aufnehmen und das ist sicherlich für später, für eine Familie, für mich, um ganz ehrlich zu sein, einer der Hauptgründe. Spaß, anderen helfen und das dann von zu Hause, dass wenn ich jetzt dann fertig bin mit der Folge, jetzt schon mit meinen Hunden spielen kann, spazieren gehen kann, was Gutes kochen kann, das ist für mich ja, unbezahlbar. Und da erkenne wir das kurz erwähnen. Auch mit 100.000 Abonnenten kann ich nicht vom YouTube-Kanal leben. Ich kann nicht einmal meine Fixkosten zahlen, geschweige denn ganzen Kamera und Investments. Deswegen auch ein riesen, riesengroßes Dankeschön an meine Patreons, die mich in den letzten Monaten und Jahren finanziell unterstützt, unterstützt haben mit einem kleinen Beitrag. Und dafür machen wir ja immer dieses Live-Yoga. Auch da wird es in den nächsten Monaten ein paar Änderungen geben. Da bin ich sehr gespannt, dieses neue Projekt mit euch teilen zu können. Aber ja, das ist YouTube. Man denkt sich, wow, das ist alles so rosig und so super und alles so leicht, aber es steckt sehr viel Zeit, sehr viel Arbeit dahinter. Trotzdem liebe ich es und es erfüllt mich total. Ich freue mich nach wie vor über jedes Kommentar und bedanke mich nochmal für die ganze Unterstützung. Abschließend möchte ich noch eine ganz, ganz wichtige Sache sagen. Als ich mir damals mit dem Yoga selbstständig gemacht habe und auch Jahre später, als ich mit dem YouTube-Kanal begonnen habe, habe ich kein Risiko gehabt. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt, ich habe bei meinen Eltern gegessen, bin dann in diese Sozialwohnung gezogen, die sehr billig war. Aber selbst wenn ich dieses Geld nicht mehr gehabt hätte, hätte ich wieder zu meinen Eltern zurückgehen können. Es waren keine Kinder da, die ich versorgen hätte müssen. Es war ich auf mich gestellt mit der Akuna, später dann mit meiner wunderschönen Freundin, der Alina, wo wir auch immer geschaut haben, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Aber ich habe kein Risiko gehabt und das ist ganz, ganz wichtig. Anfangs, vor ein paar Jahren, auch wenn du noch die ersten paar Folgen von meinem Podcast hörst, war ich nur total auf diesem Mindset, du kannst alles erreichen. Nie aufgeben, dream big und arbeite hart, nie aufgeben, hustle, hustle, hustle. Das hat sich bei mir sehr verändert. Ich bin überzeugt davon, dass an dem Punkt, wo ich jetzt bin, sicherlich meine Disziplin und mein Ehrgeiz mich sehr unterstützt haben. Und es waren sicherlich in ein paar Bereichen auch Talent dabei. Ich habe eine Fortbildung gemacht für Rhetorik. Ich habe sehr viel vor der Kamera geübt, zu reden. Da steckt so viel Zeit dahinter. Also ich bin auf jeden Fall dann besser geworden. Aber... Es war ganz viel Glück dabei, das muss man einfach sagen. Ich habe mit Social Media, mit Instagram begonnen, als männlicher Yogalehrer, wo das noch nicht viele gemacht haben. Und zwar weltweit haben das noch nicht so viele gemacht. Instagram war da noch nicht so ein Hype. Ich habe gleich am Anfang beim Lockdown mit dem YouTube-Kanal begonnen und habe diesen Schwung, Yoga zu Hause zu machen, mitgenommen. So wie Maddie Morrison macht tolle Videos und will ich gar nicht bewerten. Also ist alles super, aber war sicherlich auch, Timing und Glück dabei, so wie das bei vielen erfolgreichen Menschen ist und auch bei mir. Und da bin ich einfach dankbar für das Universum oder für Gott, wie auch immer man es nennen möchte. Aber das ist wichtig zu erwähnen. Glück spielt eine wichtige Rolle und man muss schauen, was ist Glück, wo habe ich Glück, wo habe ich Talent, wo ist eine Möglichkeit und was ist das Risiko. Gefährde ich mit meinem Risiko andere, meine Kinder, meine Partnerin, meinen Partner und wie viel bin ich bereit zu riskieren. Aufgeben zeigt nicht immer Schwäche. Also gib niemals auf, würde ich heute nicht mehr unterschreiben. Und darüber erzähle ich gerne in den nächsten Wochen mal bei einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Das waren so Einblicke in meine YouTube-Welt. Ich darf mir über Kommentar freuen. wie lange du denn schon mit mir Yoga machst oder den Podcast hörst. Wie hast du mich denn gefunden? Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Und bitte gerne auch den neuen Podcast YouTube-Kanal abonnieren. Einfach auf meinen Yoga-Kanal, da ist es groß drauf, damit es auch jeder findet. Marcel Clementi Podcast. Das hilft mir, dass mehr Menschen von diesem Podcast erfahren und sich mit Glück, Gesundheit, Achtsamkeit einfach einem ja, Happy Life beschäftigen. Und abschließend einfach nochmal ein riesen, riesen, riesengroßes Dankeschön für für alles, was in den letzten Jahren passiert ist. Und dann sehen und hören wir uns nächste Woche lieber, lieber wieder. <lacht> es ist Zeit, dass die Folge endet. Alle meine Angebote wie immer auf meiner Webseite. Und dann sehen wir uns hoffentlich mal persönlich oder nächste Woche wieder. Alles Liebe, mach's gut und ciao ciao.